0: Da sind wir wieder, hallo und herzlich willkommen bei Mensch Zukunft, Zukunft Mensch. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch auch die einzelnen Sendungen im Nachhinein anschaut, wie wir das natürlich sehen können in unseren Analysen. Das macht Freude und stärkt die Motivation und deswegen an der Stelle auch mal ein kurzes Danke an das wachsende Team, neu dazugestoßen letzte Woche ist der Moritz der das Gästemanagement in Zukunft übernimmt. Schön, dass du dabei bist, Moritz. Die Carlotta sowieso, die Wirbels von äh, Social-Media-Redaktionen über Organisationen, Verträge und so weiter. Und äh, auch die Christina ist mit am Start. Und äh, ohne alle diese tollen Menschen wird das hier alles nicht passieren. Und nicht zuletzt jetzt live dabei natürlich auch wieder der Mo im Hintergrund, der die Regie macht. Und jetzt zum Thema. Heute wollen wir sprechen über Disruption oder, da wo es herkommt, sagt man natürlich Disruption. Ein Begriff, den der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht schon kennengelernt hat, sei es im Business, sei es an der Uni, in der dualen Ausbildung, äh, vielleicht sogar schon in der Lehre angekommen. Auf jeden Fall ein Buzzword, ein Modebegriff. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Jonathan bei uns ist. Hallo Jonathan. Hallo Christopher. Hat hier Platz genommen, nachdem wir gerade einen kleinen Spaziergang gemacht haben auf meiner Wohnzimmercouch am Luftschiffplatz in Köln. Ja, du hast es gar nicht weit gehabt. Äh, wie bist du hergekommen? Roller, Fahrrad, zu Fuß? Ich bin mit Mo gefahren. Mit Mo gefahren. Bist du bist mit Mo gefahren. Ja, ja Sehr sein. praktisch. Ja, so. wir, wir machen das äh, möglichst äh, klimaschonend natürlich. Ähm, ja, und wie immer wollen wir uns unterhalten, vor allem über Zukunft. Trotzdem wollen wir natürlich kurz ein bisschen auch etablieren, wo du herkommst. Und du hast mir so wunderbar in unserem Vorgespräch berichtet davon, dass du Jahre, nachdem du etwas Bestimmtes getan hast, dann ähm, erleuchtet wurdest, sozusagen durch ein Buch, Clayton Christensen, der Autor, das Modell, ähm, er auch als Gottvater gewissermaßen des Begriffs des Buzzwords uh, Disruption bekannt ähm, darüber erleuchtet, dass du selber disruptiv tätig gewesen bist. Kannst du das in so einem Tweet fast oder vielleicht zwei, drei, machst einen kleinen Thread draus, nochmal erklären, was ist da passiert? Ja, Denn es qualifiziert gut, ne? dich ne?
1: Ja. 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 Also ich habe ich hab damals eine Technologie nicht erfunden, aber mit und weiterentwickelt, ohne zu wissen, dass sich darauf das Modell der Disruption anwenden lässt. Also es ist etwas ähm, aus dem aus dem Bereich der kreativen Anwendung, ähm, im Prinzip eine Filtertechnologie. Für Filter, für, für Videoproduktion, für, für, Farb, ähm, für Farbbearbeitung. Und ähm, ja, das ist jetzt bestimmt fünf oder sechs Jahre her, dass ich daran gearbeitet habe.
0: Und das haben seitdem ein paar Leute benutzt.
1: Und das haben seither ein paar Leute benutzt, ja.
0: So viele, dass du davon gut leben
1: kannst. Ich kann davon gut leben und äh, ich sehe das auch immer mal wieder. Äh, also ich sehe, ich sehe meine Produkte im, im Einsatz in. Sachen, die ich so konsumiere.
0: Können die Menschen, die uns gerade zuschauen, davon ausgehen, dass sie das auch mal irgendwo wahrscheinlich schon gesehen haben, ohne es ja. zu wissen?
1: Ja? Mit Sicherheit.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
1: Kann ich ein Beispiel nennen? Also
0: Instagram kennt ja jeder, aber dein Instagram ist ja ein Instagram-Filterset sozusagen Filterset für Filme, habe ich richtig verstanden.
1: Mein, mein, mein persönliches Instagram?
0: Nein, 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 nein. Ich meine dein Produkt.
1: Mein, mein, ja, meine Produkte, also in sehr vielen Musikvideos, Dokumentationen auf, auf Arte, Netflix. Äh, die Netflix-Serie Dark wurde teilweise damit gegradet, sagt man in der Fachsprache.
0: Okay. Und für die, die nicht vom Fach sind, was ist Grading?
1: Grading ist eine ähm, Farbbearbeitung, nachträgliche Farbbearbeitung von Videomaterial.
0: Die wichtig ist, Warum?
1: Uff, warum? Es steigert den, ich glaube, es steigert den Produktionswert. Mittlerweile gehört es einfach dazu. Das ist irgendwie so ein, wie so ein Selbstläufer geworden. so Man muss es einfach irgendwie machen. Um, ursprünglich kommt es, glaube ich, noch aus der Analogfilmzeit, wo man das wirklich machen musste, weil Analogfilm sehr schwierig zu bändigen ist. Und da musste man sehr viel nachgraden. Weil jede Rolle anders war? Weil jede Rolle anders war, weil man sich mit unterschiedlichen Artefakten rumschlagen muss. Also man muss Filmkorn raus, damals nicht mal rausrechnen, sondern wirklich rausradieren, mhm. rauszeichnen.
0: Glaubst du, dass wir so eine Unterhaltung in 20 Jahren noch in der Geschwindigkeit werden führen können, ohne äh, unsere ZuschauerInnen zu verlieren? Weil wer weiß dann noch, was ein Filmkorn war?
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt in, speziell in dem Bereich, so ähm, Fotografie und Film, äh, was ja so ein bisschen mein bisschen mein Hintergrund ist, dass es schon noch sehr traditionell geprägt ist, dass man halt heute versucht, schon neue Technologien zu verwenden, um ähm, die ganzen Vorteile davon mitzunehmen beziehungsweise eigentlich die ganzen Nachteile von mühsamer Analogtechnologie auszublenden, aber gleichzeitig versucht man doch die ganzen guten Eigenschaften davon zu emulieren. Und das ist dann auch genau das, wo, man, wo die Produkte, die ich mhm. entwickelt habe, ansetzen. Mhm.
0: Also nur um das nochmal deutlich auszusprechen: Du entwickelst Softwareprodukte ja. für Fachanwender. Kann man das so sagen? Das kann man. Und Fachanwenderinnen sagen. natürlich. Ja. Ähm, und das Ergebnis kann man zum Beispiel eben bei Dark und anderen Produkten dann ja. sozusagen als Teil der Mischung, als Teil. Genau, es ist, äh, es ist, des es ist, wie,
1: ist wie so ein unsichtbarer Film, der sich darüber legt. Es mhm. ist halt nichts, was man so, mhm. was man so direkt erkennt. Mhm. Es sei denn, man hat halt wirklich tausende, mhm. tausende von diesen Sachen gesehen.
0: Mhm. Ich habe das deswegen nochmal betont, weil du ja gerade gesagt hast, du kommst sozusagen aus dem Bild, also aus dem, aus dem Foto, aus dem Bewegbild, dem, dem Video. Mhm. Ähm, und viele Menschen aus dem Bereich äh, klagen ja seit vielen Jahren, also mit jeder, mit jedem zusätzlich verkauften Smartphone, dessen Kamera immer besser wird, wird das Klagelied eigentlich immer lauter, ja, weil viele aus dem Bereich Kreative sagen... Mittlerweile glaubt jeder, er wäre ein Fotograf, jede glaubt, sie wäre eine Videografin. Aber das ist ja gar nicht dein Leid. Also du bist ja eher Profiteur sozusagen einer, einer Welt, ja. die in Bildern zunehmend ja. versinkt. Ja. Wie nimmst du das wahr? Ich Und
1: nehme das als Trittbrettfahrer wahr, wie du schon, wie du schon sagst, von mhm. dieser Demokratisierung der Medien auf jeden Fall. Dadurch ist halt ein riesengroßer Markt entstanden, der vorher wirklich ein sehr viel kleinerer Nischenmarkt war für Fachleute heute ist der, ich, ich glaube allgemein so der Anspruch an Bildqualität, selbst bei Instagram-Posts von Amateuren, die sich nicht mal Fotografen nennen, sondern halt, die einfach nur ihre Fotos teilen wollen, mhm. die benutzen Filter, die be fangen an, das zu bearbeiten, einfach weil die, die Technologie, die jeder heute in, de, in der Tasche mit sich rumträgt, so fortschrittlich ist mhm. und so viel möglich macht. Also sehr viel mehr möglich als vor 20 Jahren, wirklich die, fortschrittlichsten Rechner kommen. Ja, ja, ja.
0: Also eine exponentielle Entwicklung wahrscheinlich. Absolut. Ja. Bevor wir nochmal über Disruption sprechen, das ist ja auch ein sehr abstrakter Begriff, mhm. interessiert mich natürlich, Ja, wir sind ja bei Mensch Zukunft, ja. dein Blick in die Zukunft. Du hast gerade ja schon angedeutet, dass das, was du gesehen hast in den letzten Jahren, was du vielleicht auch aktuell siehst, sehr stark geprägt sei von einem immer noch vielleicht fast schon traditionellen Verständnis von von Bildgebung Bildherstellung mhm. wenn du jetzt mal so richtig äh, deine kreativen Pferde äh, in der Birne loslässt ja das werden ja eine Menge sein ähm, wo galoppieren die lang und und was siehst du an Motiven in der Zukunft so aufblitzen, also aktuell nur um nochmal einen kleinen Steigbügel sozusagen hinzuhalten, ähm, nehme ich jetzt als Laie zum Beispiel wahr, dass Menschen, die Filter weglassen, äh, zum Beispiel gerade relativ viel Zuspruch erfahren, mhm. weil es möglicherweise einen Überdruss gibt an Absolut. diesem sehr limitierten ja. Set vielleicht von Filtern, äh, man hat es vielleicht zu oft gesehen, es nervt, ich ja. weiß es nicht, ja. ähm, ist das eine Zukunft, ein Trend, den du siehst, sozusagen zurück zum ursprünglichen, zum ungefilterten? Ähm, und oder was ist da vor allem noch gerade in dem Bereich, wo jemand wie ich natürlich überhaupt keine Vorstellungskraft von hat, wo du sagst, hey, also wenn ich auf die Entwicklung von Rechenkapazität gucke, von ähm, Softwareentwicklern und anderen Kreativen, die mit einsteigen in dieses Spiel und ich drehe wirklich mal an diesem Rad, diesem ja. Zeitrad 10, 20, 30, 50, von mir aus auch 100 Jahre nach vorne, was ist da alles?
1: 50 Jahre finde ich schwer, so weit nach vorne zu gehen. Aber ich glaube, dass sich jetzt schon, ähm, dass sich jetzt schon abzeichnet, dass wir mehr und mehr in eine vollständige Virtualisierung gehen. Ich glaube, dass durch sowas wie zum Beispiel Unreal Engine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der neue Unreal Engine 5 ist jetzt aktuell in der Beta. Und, ähm, das ist ein, das ist ein Spiele, ein Spiele Engine für diejenigen, die es nicht wissen, mhm. ähm, womit man mittlerweile in der Version 5 wirklich in Echtzeit mit einem sehr einfachen Drag-and-Drop-System, was fast wie ein lego baukastensystem funktioniert, virtuelle Welten bauen kann, die physisch akkurat beleuchtet werden, ohne dass man wirklich besonders viel Fachkenntnis braucht. Und was, was ich schon seit einigen Jahren beobachte, ist auch, im, auch bei Fotografen, ist, dass, dass es mehr und mehr, ähm, dass es sich mehr und mehr zu so einer, zu so einer Virtualisierung verändert, also das reicht nicht mehr einfach nur die Welt so abzubilden, wie sie wirklich ist, sondern dass wir mehr und mehr das verändern. Ich glaube, das entsteht einfach durch diesen Wettbewerbsraum, der entsteht. In Social Media zum Beispiel. Sowas wie Instagram. Wo unglaublich viele Menschen auch durch die, wie ich schon gesagt, habe, durch diese de demokratisierte Technologie, die jeder, die jeder in seiner Tasche hat, die Möglichkeit hat, etwas, etwas beizutragen. Dass dadurch ein gewisser Wettbewerb entsteht.
0: Ist es äh, nicht, ich will das mal ein bisschen provokant sozusagen gegen den Strich bürsten, was du gerade sagst, ähm, aber nicht so, dass ähm, wir da immer wieder eigentlich beobachten, dass solche neuen Plattformen über kurz oder lang sehr viel vom Gleichen hervorbringen. Also das ist mhm. vielleicht jetzt ein harter Sprung und du bist herzlich eingeladen, mich wirklich auch hart zu unterbrechen. Ähm, Im Beauty-Bereich zum Beispiel ähm, ist die These, dass es eine Art... Instagram-Gesicht, insbesondere mhm. für, für Frauen, weltweit gibt. Also hochinteressanter Trend, also Schönheitschirurgen, egal ob in China, in, in Südafrika oder in Los Angeles, berichten, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, die ja nun wirklich ausgesprochen unterschiedlicher Herkunft sind, also ja. auch rein optisch, äh, das Gleiche wollen, weil es eine Art Komposition gibt aus all diesen Einflüssen, die eben primär über Instagram geprägt äh, sich dann zusammensetzen zu diesem Instagram-Gesicht. Ja. Ähm, was ja, verkürzt gesprochen, nicht mehr sozusagen Diversität und viel Kreativität, Überraschung mitbringt, sondern eigentlich das Gegenteil. Ähm, wenn du jetzt sagst, da gibt es so eine Unreal Engine Version 5, Menschen können nicht nur abbilden, was schon ist ja, und das virtualisieren, sondern eigentlich, so verstehe ich dich ja, explosiv kreativ sein, ja. können sich eigentlich alles bauen, was Menschen sich vorstellen können. Das
1: ist, glaube ich, wo es sich hinentwickelt, mhm. dass man halt, dass man wirklich ähm, komplett virtuell wird. Mhm. Weil eben alles möglich ist. Und es, ähm, es wird ein fließender Übergang sein, weil die, 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 die Assets, die Bausteine, die man zum Beispiel im Unreal Engine verwendet, immer noch fotografischen im Ursprung sind. Das sind Texturen, die abfotografiert werden, Böden, Gestein. Also physische Welt. Genau. Das mhm. ist, ist noch die physische Welt, aber ich kann es komplett frei arrangieren. Mhm. Und, ähm,
0: was kommt danach? Also, was ist das Gegenteil? Ähm, für dich sind das alles Selbstverständlichkeiten,
1: aber... Ich glaube, das führt einfach dazu, dass zum Beispiel Leute, die jetzt, ähm, also die Veränderung, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, ist, dass, dass heute Leute, die damals nicht die Möglichkeit gehabt hätten, herausragende Fotos machen können. Zum Beispiel das professionell bearbeiten können, ohne dafür Zugang zu professioneller Technologie zu brauchen. Und ich glaube, dass die die, die nächste unmittelbare Entwicklung, zehn Jahre, 10, 15 Jahre, ist, das, dass, dass einzelne Leute sehr, sehr kleine Teams mit sehr wenigen Ressourcen in der Lage sein werden, zum Beispiel ähm, Spiele herzustellen. Ja, dass sich also das, 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 das Medium so verändert. So wie ich das halt auch in der Fotografie schon beobachte oder im Film, dass es halt mehr und mehr virtualisiert wird, irgendwie alles. Und ähm, ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass in den nächsten zehn Jahren, dass wir, dass, wir, dass wir Computerspiele und so virtuelle Realitäten, die man vielleicht auch über VR betreten kann, dass die wirklich von einzelnen Personen und nicht nur von, von großen Megacorporations, Rockstar Games oder so, mm -hmm, sondern mm -hmm. dass mehr und mehr ähm, dass, auch, dass auch dieser Bereich mehr und mehr durch Technologie demokratisiert wird.
0: Schneller, äh, kurzer Blick sozusagen aus, der, aus dem Seitenfenster, weil du gerade ähm, von Virtual Reality ja auch sprichst. VR, AR, MR, also als Gemisch Variante, Mixed Reality. Okay. Ähm, auch Gefühl. Ähm, was wird überschätzt, was wird unterschätzt? Wohin geht die Reise?
1: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube das ist ein... Ich glaube, dass es schwierig ist. Und man hat irgendwie versucht, oder man versucht irgendwie schon seit mehreren Jahren das durchzubringen, aber es kommt nicht so richtig, mhm. es kommt nicht so richtig an. Ich habe das mal hier auf der Gamescom in Köln ähm, ausprobiert. Und das Einzige, was so wirklich funktioniert hat, wo wirklich sich alle Leute gesammelt haben, was die unbedingt ausprobieren wollten, war ein Spiel, wo man sich eine VR-Brille aufsetzt und dann so vertikal nach oben klettert, weil man da nicht das Problem mit der Motion Sickness hat. Weil in dem Moment, wo man so eine VR-Brille aufhat und das wirklich visuell ist das, ist das so akkurat, dass das Gehirn so betrogen wird, dass man, dass, dass es denkt, dass es sich tatsächlich bewegt? Wenn der Körper sich aber nicht bewegt, dann kommt es irgendwie in ein Ungleichgewicht und äh, man bekommt diese, diese Bewegungsübelkeit. Und die, das Problem, so das lässt sich nicht durch VR oder durch Software lösen. Dafür braucht man einen vollständig anderen Ansatz. Da braucht man, weiß ich nicht, einen Chip oder so, der direkt ans Nervensystem angeschlossen wird, der dann auch andere Prozesse ausschalten kann.
0: Mhm
1: und ähm, bis wir da sind, so da gibt es andere Hürden als mhm. nur die technischen zu überwinden. Okay, kämen wir wieder zurück
0: ähm, zu der Virtualisierung ähm, in Software, die das hast du deutlich gemacht für immer mehr Menschen zugänglich wird. Mhm. Ähm, wahrscheinlich a, weil es günstiger wird, b, weil immer mehr Menschen auch Zugang einfach faktisch zu Internet haben und c und ich, vielleicht. Und ja. ich
1: glaube auch, weil es sich, weil, weil, weil es sich, ähm, weil es sich stapelt. So, ähm, ja, Stapel, weil, weil, weil es sich so übereinander schichtet. Ähm, Technologie. Ja. Technologie als, ähm, als, als Kind der Wissenschaft eigentlich. So in der Wissenschaft steht man ja auch immer auf den Schultern von Giganten und Technologie äh, wächst halt auch durch, über verschiedene Abstrahierungsschichten immer weiter und wir können das machen, was wir heute machen, einfach weil so viele Code schon geschrieben ist, auf dem man aufbauen kann.
0: Das heißt, ich benutze zum Beispiel Machine Learning, KI, ohne es überhaupt wissen zu müssen. Idealerweise. Ja, weil es einfach,
1: das ist ja das Interface, was uns das überhaupt erlaubt, wahrscheinlich mit Maschinen zu, zu ja. interagieren, ja. zu interfacen. Ähm, ohne dass wir uns auf die Maschine einlassen müssen. Sondern die Maschine spricht unsere Sprache. Darum geht es ja, glaube ich.
0: Du benutzt ja schon solche Verfahren, schon länger, ähm, auch in deinen Produkten. Schmunzelst du nicht heute, wenn Menschen sich in irgendwelchen Pitches noch so auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, wir benutzen jetzt KI und das ist was ganz Besonderes. Ähm, entlockt dir das noch irgendwas? Oder ist es für dich schon so selbstverständlich, dass du sagst, ja logisch, wie denn ist ohne? Es.
1: Also dadurch, dass ich das halt auch wirklich... Ähm, dass ich halt selber da sitze und den Code schreibe und das das implementiere, ist, kann ich das schon nachvollziehen, weil es also es ist schwer, es ist ähm, es ist, ist viel es ist viel Arbeit und es ist halt auch nicht so das eine Ding, so es ist halt nicht so das Machine Learning ist so ein Begriff, mhm. aber was das eigentlich ist und was eigentlich dahinter steht, so das ist sehr sehr vielschichtig mhm. und eigentlich multidimensional. Es ist eine, es ist ein Problemlösungsansatz für etwas, aber wie sich das ausgestaltet
0: den du dir aber, das ist, finde ich, ja nochmal, ja, schon eine sehr seriöse, aber auch gewissermaßen beruhigende Botschaft, selber beigebracht hast.
1: Selber beigebracht. Äh, so nicht, ich lebe natürlich nicht in einem Vakuum, ne, mhm. sondern ich äh, habe das übers über Internet. Du also hattest viele halt, LehrerInnen. Man, man sitzt, genau, ja. University of YouTube, so man sitzt direkt eigentlich an der Quelle bei diesen Dingen. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall der bessere Ansatz gewesen. Es das auch der einzige, ich kann es gar nicht direkt vergleichen, als jetzt zu, zu einer Hochschule zu gehen. Mhm,
0: ja, ich, ich will das so betonen, weil ich eine Menge Menschen treffe, auch junge Menschen, die sind irgendwas zwischen 20 und 30 und die haben eine sehr starke Fixierung auf diese Urkunde ja, ja. am Ende ihrer universitären Laufbahn und trotzdem immer noch äh, manchmal fast panische Angst, ja, dass es immer noch nicht reicht. Und dann äh, muss nach dem BA noch der Master und nach dem Master vielleicht noch die Promotion und so weiter. Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ähm, dem bist du nicht so nah, ne?
1: Ich bin dem nicht so nah, einfach vielleicht, weil ich... Ähm <lacht> Vielleicht, weil ich mich dagegen gesträubt habe, einfach weil weil, weil ich vielleicht in der Schule ähm, nicht so viel Freude hatte an, an diesem ja. an diesem formellen System. Aber ich will das gar nicht verurteilen, weil ich glaube, dass es letztendlich ähm, etwas ist, was das Belohnungssystem anregt. Und wenn sich jemand den 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 Bachelor oder den Master als ultimatives Ziel setzt und darum arbeitet, genau, dann mh. dann dann wird es dabei helf, helfen, kurzfristig, und mittelfristig, ähm, sich selber zu motivieren im Hinblick auf diese Belohnung, die da aussteht. Mh. Ich mache das auch, indem ich mir vorstelle, zum Beispiel, was ich für ein Produkt oder was ich für ein oder was ich für eine Software zum Beispiel. Wie machst du das?
0: Also ganz praktisch. Malst du das auf? Ist das eine? Stellen wir uns da so eine so eine geniale Schiefertafel vor mit unglaublich komplexen Formeln drauf?
1: Ich glaube, dass es im Nachhinein so aussehen könnte. Also wenn man sich mal Notizblöcke, Notizblöcke... also selbst wenn wenn ich die selber sehe, so ich habe die, ich habe, ich sammel die auch alle einfach, weil das das, das sieht ein bisschen verrückt aus, so, wenn man mhm. sich das selber auch anschaut, weil es sind halt meistens, ähm, also ich, ich bin ein großer Fan von, von Stift und Papier tatsächlich. Mhm. Ähm, ich kann auch nicht wirklich so, ich habe ein iPad, aber ich, ich nutze es nicht. Ähm, äh, jetzt habe ich mein, mein, mein Die, Zielvisualisierung Die
0: Zielvisualisierung. War das Thema, wie du das machst.
1: Ja, wie ich das mache. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, dass man sich da selber. <lacht> Ich kann ja ganz frei sprechen. Ich glaube, dass es ähm, letztendlich ist dieser kreative Prozess für mich zumindest eine sehr hohe Form der Selbstverarschung. Ich ähm, ich bilde mir ich bilde mir ein am, am, am Anfang von diesem von diesem ganzen Prozess genau zu wissen, was ich will und bevor ich nicht weiß, was ich was ich erzeugen will, sei ist jetzt Kunst, Musik, Software, was auch immer, das ist das ist immer gleich. Ich ich muss eigentlich das Gefühl haben, dass ich das schon komplett fertig habe in meinem Kopf und ich muss mich nur noch hinsetzen, um es zu machen, weil ich bin faul. Wie wahrscheinlich
0: die viele meisten Menschen.
1: Die, die meisten Menschen. Ja. Je bin, klüger, je bequemer ist so meine Beobachtung. Und ich bin, ich, ich bin halt so faul, dass ich mir, dass ich wirklich erst bereit bin, so die Ärmel hochzukrempeln und die Drecksarbeit zu machen, wenn ich, wenn ich mir einbilde, dass ich das komplett in meinem Kopf schon ähm, fertig modelliert habe.
0: Weil kurzer Weg, wenig Aufwand.
1: Genau, man muss es äh, so wie diese. Ähm, diese Idealisierung von, von Mozart, so er hatte seine Symphonien schon fertig, er musste sie nur noch niederschreiben, mhm. ähm, so seine, seine Briefe belegen eigentlich was anderes. Und du hast gerade Drecksarbeit gesagt. Und es ist, und es ist Drecksarbeit und es ist am Ende retrospektiv, wenn ich mir die Sachen anschaue, die ich gemacht habe, ist es immer was ganz anderes als das, was ich mir am Anfang mhm da zurechtgelegt habe. Ich glaube, das ist etwas, ähm, vielleicht ist das irgendwie ein evolutionärer Trick oder so, der, den wir uns da selber ähm, den wir uns da selber vorspielen, ähm, dass wir dass, dass wir glauben, dass es schon da ist, dass wir einfach es äh, motiviert. Also das aber das ist eine coole ist Idee. Funke, ja.
0: Also vielleicht sogar als eine Methode. ja, Ich will es jetzt nicht künstlich überhöhen, aber zu sagen, wenn du was erreichen willst, dann sieh doch mal zu, ob du nicht sehr früh im Prozess eine so komplette Vorstellungen davon entwickeln kannst, wo du hin willst, ähm, ja. dass du im Grunde schon, ja, dich bewegst, äh, bevor du es gemerkt hast. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück de zu der Disruption. Ja, das große Buzzword, ja. <lacht> was insbesondere so im, im Business, äh, immer noch stark äh, verehrt wird, würde ich fast sagen. Also insbesondere in Deutschland. Man hat aber auch Angst davor, ja, weil der Disruptor, der macht ja auch was kaputt, ähm, was hast du kaputt gemacht und warum?
1: Was habe ich kaputt gemacht? Ich weiß nicht, ich habe nicht hingeschaut, was ich kaputt gemacht habe. Ich habe ähm, hab das in erster Linie, ich das in erster Linie für, für, für mich gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, diese, ich wusste nicht, was Disruption ist. Das habe ich, wie du eben schon in der Einleitung gesagt Das erst Jahre später herausgefunden, als mir ein Freund das Buch von Clayton Christensen in die Hand gedrückt hat. The Innovators Dilemma. Genau. Mhm. Ähm, und ich dann quasi so von von oben drauf geschaut habe, so aus dieser Vogelperspektive und das Modell quasi, die, die Modellzeichnung von dem gesehen habe, was ich was ich da gemacht habe. Aber ich war wie der Hamster quasi da drin und habe hab dieses Problem äh, ja auf äh, ein sehr unmittelbares Problem für, 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 für mich gelöst. Ähm, und plötzlich wollten das auch andere benutzen. Und dann haben das andere haben das andere benutzt und einfach, weil ich mit dem, was ich da gemacht habe, scheinbar irgendwie an dem Zeitgeist war. Und ich habe mich halt eigentlich gar nicht mit Softwareentwicklung beschäftigt, sondern ich habe mit der Software ein Problem gelöst, was ich als, ähm, was ich als Kunstschaffender hatte. So, Ich wollte meine, meine Filme, meine Fotos, wollte ich so aussehen lassen wie Hollywood. Und ich habe mir dann quasi Software und äh, computerwissenschaftliche Theorien zu, zunutze gemacht, um mit den begrenzten Ressourcen, die ich hatte, das zu ermöglichen. Und zum Glück für mich gab es da noch sehr viele andere, die auch in meiner Position waren und die dann dankbar meine Produkte angenommen haben, die ich da geschaffen habe.
0: Und wenn du jetzt in die Zukunft nochmal mit mir schaust, ähm, mit dieser Geschichte im, im Rückspiegel mhm. ähm, und sowohl auf deine Lust vielleicht auch auf diese Verfahren, die sich im Nachhinein als disruptiv herausgestellt haben, schaust, als auch generell vielleicht jetzt auf dieses Phänomen, du hast ja schon ein bisschen darüber auch gelesen und kommst viel mit, ähm, glaubst du, das wird weiterhin ein Thema bleiben, vielleicht sogar noch wachsen oder ist Disruption vielleicht auch bald gar nicht mehr möglich, weil irgendwie zehn Unternehmen auf der Welt alle kreativen Gehirne sozusagen um sich versammelt haben und das dann als dann doch die großen Rockstars, äh, hatten wir gerade schon mal, für sich vereinnahmen, dass eigentlich diese Individualansätze, wie du das beschrieben hast, vielleicht darf ich das sagen, sogar aus dem Kinderzimmer quasi, ja, programmiert, ja. Äh, gar nicht mehr eine Rolle spielen können.
1: Ich glaube schon. Ich glaube nämlich, dass man sich, ich, ich glaube, dass Disruption an, an sich oder beziehungsweise das was, das, was dieses Disruptionsmodell beschreibt, dass das nichts ist, ähm, was man, das, 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 das kann man nicht abschalten dass die der, die einzige Art und Weise, wie sich Unternehmen dagegen schützen können, ist äh, sich selbst zu disrupten ähm, und innerhalb von innerhalb von der von von der Firmenstruktur re kleine Research Units anzulegen, die denen ermöglicht wird, wirklich frei zu forschen, frei zu entwickeln, unabhängig vom Resultat. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich sehr, das ist, glaube ich sehr, 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 wichtig. Und ich glaube nicht, dass wenn, weil das sind halt genau diese Megakonzerne, Das sind genau diese riesengroßen Konzerne, die eine starke Kundenbindung haben, die Produkte haben. Nehmen wir Intel als Beispiel, damit das nicht so abstrakt ist. Ähm, Intel hat über, ja, über Jahrzehnte den Chipmarkt dominiert, hat Chips hergestellt und das ist die, sind die, das ist die Firma gewesen, die das gemacht hat. Und man hat von Intel als Kunde eine bestimmte eine bestimmte Technologie und eine, eine Leistung, die damit verknüpft ist, erwartet. Und Apple hat irgendwann angefangen, Smartphone, ihre eigenen Smartphone-Chips herzustellen. Und am Anfang sind diese Chips natürlich nicht ausreichend gewesen, um zum Beispiel einen Intel-Kunden zufriedenzustellen, weil der hat gesagt, ich möchte darauf diese meine, meine meine ganzen meine ganzen Spiele machen, ich möchte gleichzeitig noch Microsoft Word, Excel und PowerPoint geöffnet haben, all diese Sachen und im, in, in diesem Vakuum, was, was, was da entsteht, konnte, konnte diese Technologie von Apple, diese Chips, die die hergestellt haben, wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen, bis dann irgendwann der Punkt kam, an dem diese an diesem, an diesem, an dem dieser völlig neue Ansatz, der nur entstehen konnte, weil sie niemanden damit befriedigen mussten. Die haben es natürlich schlau gemacht, so die haben das in ihre eigenen Smartphones eingebaut, haben sich dadurch unabhängig gemacht und so, das ist von, von der Unternehmensführung unglaublich klug und auch bewusst, so, weil auch das Ganze, ich könnte auf den angebissenen Apfel eingehen und wie sehr Apple ein disruptiv, disruptives Unternehmen ist.
0: Und es sind ja zwei sehr gegensätzliche Beispiele. Also du hast auf der einen Seite sozusagen den intrinsisch motivierten Einzelkämpfer, in Anführungszeichen, die Einzelkämpferin im Kinderzimmer. Bleiben wir mal dabei, ja. weil das Bild so schön ist. Und auf der anderen Seite haben wir das möglicherweise wertvollste Unternehmen der Welt. Ja, ja Also ein, ein gigantisches Konstrukt, was offensichtlich trotzdem in der Lage ist, das Konzept der Disruption irgendwie intelligent zu spielen.
1: Genau, es ist, ich glaube, ich glaube, es ist ein Spiel und ich glaube, es kann auch, ich, ich glaube eigentlich, dass große Unternehmen und, dass die, dass die eigentlich einen idealen Nährboden sogar für Disruption bieten, eben weil es das ist, was sie schaffen durch ihre Kundenbindungen, wenn, die, wenn, wenn Unternehmen, Nährboden,
0: mhm. wenn,
1: äh, Genau, mhm. wenn in diesem, in diesem, unter diesem sicheren Mantel, ja, das, das erfolgreichste Unternehmen der Welt, wenn die quasi einzelnen, einzelnen Parteien einzelnen kleinen Ninja-Units, wie man sie auch nennt, die Ressourcen zur Verfügung stellt, einfach frei zu forschen und zu sagen, hier macht was. Und es ist egal, was dabei rauskommt. Man sollte halt schon wahrscheinlich geht irgendwelche, irgendwelche Ziele setzen, das ja. ist eine Managementaufgabe. Aber ähm dann ergänzt sich eigentlich Disruption mit großen Unternehmen sehr, sehr gut. Aber ja. es ist eine Managementfrage und Management muss das erkennen. Intel zum Beispiel hat es nicht erkannt und wir sind gescheitert daran.
0: Und stehen damit in einer Reihe von nicht so rühmlichen Beispielen, ja. von denen wir zahlreiche kennen.
1: Kameras auch ein sehr gutes
0: Beispiel. Ja, richtig. Da denke ich an so ein gelb-rotes Logo. Ja. Ähm, lass uns nochmal die Perspektive wechseln, ähm, denn äh, der Mo zeigt schon hier äh, ganz drastische Gesten an. Wir okay. müssen zum Ende kommen. Ähm, Mensch, Zukunft, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Zukunft, Mensch. Du hast gerade von Ninjas gesprochen. Ich kürze es darauf jetzt mal runter. Wir haben ja zum Glück auch ein Vorgespräch gehabt. Du weißt, wohin ich will, nämlich äh, sozusagen nochmal in deine Fantasie zur Rolle von Menschen in diesen Zukunften. Äh, sehr stark geprägt von, hast du gerade gesagt, Stapeln unterschiedlicher Technologien etc. Ähm, reicht es, Mensch zu bleiben oder müssen wir alle Ninjas werden?
1: Ich glaube, ich glaube kurzfristig, ähm, kurzfristig müssen einige Leute Ninjas werden, um den Menschen die Möglichkeit geben zu können, sich wieder neu zu finden und sich neu zu definieren. Ich, ähm, ich, kann, aus, ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass die größt, die, 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 die größtenteils Automatisierung von meinen Geschäftsprozessen, wenn ich es mal also von mir als, als, als Unternehmer als der ich ja auch hier, hier hier sitze und der ich auch irgendwo irgendwo bin habe ich in meinem alltag fast alles fast alle prozesse automatisiert und das gibt mir die möglichkeit mich als als künstler zum beispiel mehr zu entfalten ich kann mich hinsetzen und ich habe die und ich habe die freiheit mir selber geschaffen durch automatisierung durch vernetzung durch das internet durch software die ich teilweise selber selber programmiert habe und durch durch outsourcing im moment noch an an Menschen, die zum Beispiel Sachen machen, die mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, wie was, meine Steuern oder so Finanzbuchhaltung. Ähm, und ob das letztendlich für mich, ob das jetzt, ob das ein Mensch macht oder eine Maschine, das ist das das ist das ist mir egal. Das Ganze gibt mir auf jeden Fall die 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 Freiheit Dinge zu tun, die wirklich Spaß machen, wo ich nicht funktionieren muss wie eine Maschine, wo ich mich mit äh, wo ich mich mit, mit mit, mit Ästhetik, mit, mit, mit Kunst, mit Musik, mit solchen Sachen beschäftigen kann, die mir auch als Kind schon gefallen haben. Wo ich nicht so viel denken muss.
0: <lacht> nicht so viel denken, sondern spielen. mehr spielen, ja. mehr genießen vielleicht auch, das ja. Leben genießen. Klingt kitschiger, als es glaube ich tatsächlich ist. Gestattest du uns, dass wir vielleicht beide Seiten von dir auch jetzt in der Nachkommunikation zu der Sendung nochmal zeigen? Also, dass wir vielleicht ein bisschen was zu den Produkten zeigen, die du ja. gemacht hast, als auch vielleicht was von deiner Kunst? Klar, alles ist offen. Open, cool. open Source. Cool. <lacht> ja. ähm, mein Privileg ist, ich kann jetzt vielleicht noch ein paar mehr Minuten mit äh, John sprechen. Ähm, ihr seid leider raus, ähm, aber ihr könnt ja wieder einsteigen ähm, beim nächsten Mal. Ähm, dann haben wir Michael Dieter am Start. Mit dem werde ich sprechen über die Zukunft von Networking. Das äh, auch durchaus eine urmenschliche Aufgabe ist und mhm. ich glaube bleibt. Dir ganz lieben Dank, dass du da warst. Ähm, euch natürlich auch, von wo auch immer ihr zugeschaut habt. Tut uns, tut euch, tut euren Freunden, Familie, KollegInnen den Gefallen und äh, sagt weiter, dass es das hier gibt. Und abonniert den Kanal, gerne auch die Social Media Kanäle, denn äh, dann wachsen wir gemeinsam in die Zukunft und äh, je mehr Gespräche ich hier führe, desto mehr Lust bekomme ich auf diese Zukunft in Kombination mit den Momenten, den schönen im Hier und Jetzt, die wir auch haben und manchmal vergessen, dass es die gibt. Gestern ist vorbei, macht uns zu dem, was wir sind. Ähm, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittwoch und ähm, ich sage bis bald. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.